0: Hoofdstuk 13 van Pijpenlijntjes. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Pijpenlijntjes door Jacob Israël de Haan. Hoofdstuk 13. Malle begrafenis. Om vijf uur, toen lichte grijswit door het nachtzwart begon te morgen schemeren, kwam Sam thuis. Zachtjes deed hij deur dicht om mij niet wakker te maken maar ik was wakker gebleven de uren dat hij weg was geweest en ik had gekeken in het donkere duister hoe het langzaam aan begon te veranderen, En droevig had ik aan jongen gedacht. Het was zo. Twee maanden geleden was hij op de afdeling van Sam gekomen met een spoedcertificaat uit Indië. Eerst had Sam niet op hem gelet meer dan op andere gasthuizers. Het was een merkwaardig geval van kom, en Sam had ervan verteld. Ze hadden eerst gedacht dat het geen komen zou zijn en daarom hadden ze een operatie gedaan om het gezwel weg te nemen. Maar bij de punctie hadden ze gezien dat het kwaadaardig was en nou leidt hij dood te gaan, had Sam verteld. En verder hadden we er niet over gepraat. Dan, op een avond kwam het. Een van de scherplichte kenmomenten dat je later maar telkens terug kunt zien. Zo stonden de meubeldingen, zo vlak gilde het licht over ons heen. Zeg, Joop, je weet wel dat Indische jong met dat hart zag komen. Ja? Zeg, daar hou ik nou toch zo verdomd veel van. Zo? Ja, eerst helemaal niet, maar nou wel. Hoe is het met hem? Beroerd. Hij gaat ermee heen, zeg. Hij is zo'n jaar of negentien. Moet je hem zien, zo grappig bruin. En dan het, die blauwe ogen... Je weet wel van dat echte grijzeloze blauw. Zo, je schijnt veel van hem te houden. Ja, hij van mij ook. Zie je, hij heeft helemaal geen familie hier. We moesten hem samen er eens bezoeken. Ik heb hem van je verteld. Ga je mee? Ja, graag. De jongen lag op de witte zonkamer achterover te kijken en we kwamen binnen, heel stil. Het was geen bezoekuur. In het midden van de kamer de stille, oudvergrijsde zuster en de vier bedden aan de kant. ''Dag, zuster.'' ''Dag, heren.'' ''Dag, Bobby Boy. Daar zijn we nou.'' Sam's fijne stem zacht strilde diep in mij en ik zag de jongen aan, bleek bevend. En Sam zei weer, ''Dat is nou Joop. Joop, daar heb je nou Bobby. Hoe vind je hem?'' Oh, goed.'' Ik zei zwakjes flauwtjes en keek weer naar hem. Fijn bruin en bleek was zijn gezicht... met diepzwarte groen van pijn om zijn mons. Maar zijn ogen blauwhelder blinkend. En zijn stem vleide ons. Hoe vind je me nou? Laat ze hem nou eerlijk zeggen of ik beter word. Sam, word ik beter? Ja, natuurlijk, de operatie is immers goed gegaan. Dan hij blijde helemaal op verschikte prettig in het woelwarme bed en wreef met zijn hand over Sams' arm. Als ik beter ben, kom ik een poos bij jullie. Sam het, het beloofd. Ik heb nooit zoveel van iemand gehouden als van Sam. Ik heb nog nooit van iemand zoveel gehouden als van Sam. En hij stilde zacht zijn eigen woorden. De laatste dagen was Sam altijd haast bij hem. En als hij het vroeg kwam ik ook, maar liefst was hij met Sam alleen. In de voornacht had hij Sam laten roepen omdat hij zo bedouwd was en Sam was dadelijk heen gegaan. In de lege dachtstraat holden zijn stappen, geluiden weg. Wakker alleen bleef ik staren in het zwarte kamerdonker dat eindelijk begon te veranderlichten en toen kwam Sam thuis. Slaap je, Jopie? Nee, is er wat gebeurd? Bobby is dood. Hij stak de lamp aan en het dicht schommelgolfde over de meubeldingen heen. Sam zat aan het boveneind in het hele donker. Bobby is dood. Lam, hè? Ja. Heeft hij pijn gehad? Op het laatst niet meer, maar eerst wel. Dat sarcoom drukte hem toen op zijn hart. Maar, zeg Joppie, ik heb beloofd dat we mee zouden gaan hem begraven. Eerst dacht hij altijd nog dat hij beter zou worden, maar eergisteren is hij in ene veranderd en heeft hij alles precies klaargemaakt. En toen zei hij dat hij het zo lam vond als er geen mens meeging. En toen vroeg hij of wij dan meewouwen. Je doet het toch? Ja, natuurlijk, als je het beloofd hebt. Wanneer is het? Morgenavond om zeven uur. Morgenavond om zeven uur, zegt toen nou. Het is waarachtig waar, om zeven uur. Wees nou niet altijd mal. Waar begraven ze nou om zeven uur? Waar? Op het Jonas Daniel Meijerplein. Op het Jonas Daniel Meijerplein? Gaat hij dan naar de snijkamer? Ja, vind je dat zo erg? Ja, ja, dat vind ik lam. Met mijn ogen open zag ik jongen liggen zoals hij liggen zou. Helemaal naakt. De lijn van zijn borst, van zijn onderbuik. Zes studenten zouden eraan stijgen, twee aan zijn gezicht, twee aan zijn benen. Door mijn benen krampstoot de scherpe trekpijn. Sam streek zachtjes zijn hand over mijn wangen. Maar als hij naar de snijkamer gaat, dan kunnen we hem toch niet begraven? 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 Nee, dat natuurlijk niet maar als die morgenavond overgebracht wordt, dan gaan wij mee van het gasthuis naar de stijkamer. Ach nee! Jawel, ik heb het hem beloofd. Doe je het? Wat ik beloofd heb, moet je doen. Ja, het is goed. Sam ging wat rusten nu, na de onrustige emotie van de nacht, en daarom blies ik de lamp uit. Voor het rechtse raam ging ik zitten en staarde in het tuintje waar de lichtwit-grijze schemering helder opdaagde. De achterhuizen vlakten effen beregend en grauw hun steensmuren weg. Hartwit, Koelwit hingen de vierkante rechte gordijnen neer, maar één achterkamer, twee hoog stond leeg en zijn zwarte raam leegten donker en vreemd in het regenrood-grijs van de muur. Houtwit bordje met te huur. Gek! Wie hing er nou een bordje met de huur achteruit? Dat deed je niet? Zo zag geen mens het. Dan dacht ik aan de Indische jongen die gestorven was. Wat had hij fijn lichtblauwe ogen en dan het levend bevend bruin van zijn wangen. En mijn oren voelden de zacht zoete vleiing van zijn stem, zo alsof hij hier was. En naast mij klaarde hij vreedwenend dat hij dood was gegaan. Hevig een angst op me, die heet zweet uit mijn wangen kneep en die ik niet bedaren kon. Opstaan wilde ik niet, want Sam sliep en, heftig pijnlijk, lei ik in de stoel. Maar het kalmeerde niet. Alma was angst op mij met pijn die niet te verjagen was. Vreed beten mijn tanden het weken mondvlees kapot, dat het bloed luw uit mijn lip sproeide, maar het verwonde angstpijn niet. Staag klaagde de fijne jongenstem naast mij van pijn. O, oh, zo'n pijn! En smekend vleide hij Sams naam. Het was om te gillen van angstzwart, maar ik durfde het niet en beet vreder in mijn mond. Scherper doordringend, Martel weende de stem van het dode jong. O, oh. O. Oh. Dan een visioen. Doodswit, lijkwit. Het naakte lijk. Zijn gezicht bruin, maar bleek. Zijn armen met de zwart okselhaartjes. En ik zag hem met een strenend gevoel van pijn, alsof een ander mij bekeek. Om hem de zes stijstudenten en een met een anatomieboekje dat vaker gebruikt was en naar lijk lelijk rook. Sterker werd de lijkwit dikke geur. Het vulde de kamer gehele verstikte mijn adem. Toen nam een van de studenten zijn blinke metalen mesje en ze begonnen te snijden. Angst was weg. Kalm helderde de kamer in het zonlicht en uren bleef ik op mijn stoel liggen. Kijken hoe ze me sneden en de spiertjes apart leien en de witte zenuwdraadjes. Tot ze eindigden en heen gingen. Alleen bleef het lijk liggen in het starwitte middaglicht en het zonneschijnsel scherp er langs. Toen de studenten weg waren, ging ik rustig wat werken. Sam sliep nog, en de morgen liep als een gewone S Smiddags maakten we samen een lange loop langs de noordkant van het IJ. Mijn angst was weg, en gezond liep ik met Sam mee. Hij praatte over jongen niet, en ik dacht aan de malle begrafenis van morgenavond. Misschien wou Sam het zelf wel niet, als het zover was... Het was nog al te gek daar achter te lopen, naar de snijkamer toe. We kwamen lekker fris thuis en sliepen straks samen emotieloos. De volgende dag stond Sam vroeg op en hij ging uit. Prettig lui bleef ik nog wat liggen, achterover met mijn handen onder mijn hoofd, half dicht mijn ogen, dat het fijne grijzige, mooie gelicht zonneloos binnen zweefde. De tijd versoesde zacht suizend heen en ik deed mijn ogen niet open, bang dat het volle daglicht me klaar wakker zou maken. Deed iemand nu maar die alcoholdeur dicht, dan kon ik mijn ogen wel open doen. Zou ik hem zelf sluiten? Ja, maar even doen toch. In het bed opleunend probeerde ik de deur te sluiten, maar het lukte niet. Onder mijn warme lijf tochtte de kou kil. Dan maar een ruit en het zo doen. Maar helder wakker lag ik met mijn ogen open in een dempige schaduwlucht. Dommelde toe zich weer in. En Sam kwam thuis. Lig je nog te bed? Ja, kom je thuis? Ik dacht dat je uitbleef. Dat wou ik eerst. Maar ik kom toch maar liever thuiswerken. Sta nou op, dat vind ik veel leuker. Blijf niet zo liggen. Prettig werkten we de hele dag verder samen, bleven s'middags thuis. Je hebt je wandeltijd verslapen. Ik heb niet geslapen, ik heb liggen denken. Zo, waaran dan? Aan niks, en aan jou? Tegen schemertijd hielden we even op en dronken thee. Mijn stemming was schemerteer en met een fijn gevoel van heerlijk veilig zijn keek ik naar Sam. Over zijn mal rond hoofd, vlakgrijsde, de avondlicht duister, doezelde donkerder in de diepte van zijn oogkassen. Zachtstredend zei ik het met een hoge A er scherp in. Sam. Malle Sam. Hij zei niks. Het lichtduister bruidde dichter om ons. Ik keek naar de tieren theekringertjes. Jopie, kom, we gaan. Laten we vanmiddag thuis eten. dan kan wel even een paar busjes halen. Wel nee, we moeten Bobby Boy toch gaan begraven. We eten in kolom. Zo, wil je zo? Sam zweeg en we zaten een tijd stil in de heel donkere schemering. Maar even kon ik Sams gezicht zien. Hij wilde het nu toch, de malle dwaasheid van die begrafenis. En ik moest wel mee. Maar ellendig was het. Met een duw schoof Sam zijn stoel achteruit die tegen de boekenkast sloeg. Kom, Jopie, we gaan. Zijn stem weekdroefde in mij en maakte me moe en zo zwak. Ja. Het was nog niet heel donker buiten, maar de winkellichten scherp gilden al door het avondgrijsblauw. Het weer avonde helder mooi. De huizen kanteelden fijn tegen de lucht waar die licht was. We zeiden niets. De Utrechtse straat, het asfalt droog wit in de schijn van de onbewogen booglampen die bleekblauwden in de verte, en druk geelde gaslichtjes. We liepen met de mensen mee rechts, zwijgend. Boze bui driftigde in mij. Nee, het was al te bal. Daar moest ik niet aan meedoen. Sam kon wel zoveel ballen dingen beloven. Nee, ik ging terug. Maar dan keek ik naar Sams gezicht. Week staarden zijn bruine ogen, wijdkijkend over de drukwoedige straat, en ik wou hem toen geen leed doen. De lichte zaal vrolijkte ons wat op. We hadden ons oud-bekende hoekje bij het buffet en onze vaste kelder, die familiaar grappig deed tegen Sam over centen en het eind van de maand. Maar fijn bescheiden toch. Sam at langzaam en praatte veel, maar niet over de jongen. Over een carcinoomgeval. En hij luidlachte toen ik dat vies vond onder eten. Toen we klaar waren, at hij nog aardappelsla en gebakken aardappelen door elkaar. Precies zeven uur waren we bij het gasthuis. In de donkerte van de gracht strak lichtte een lantaarn rechtbrandend in het rond. Een kar stond buiten en een klein mannetje zat op de karrenkruk, wiegde langzaam zijn ene been over de andere heen. We bleven heen en weer lopen. Niets was in mij dan weekwitte droefheid. Niet om dode jongen, maar om het gedoemde stemming van malle begrafenis. Sam schrok mij op. Daar heb je ze. Uit de gasthuispoortdeur twee mannen. Ze droegen een lange, witte mand aan de riemen over hun schouders. Met een zwaai sloegen ze hem de kar in en het zwarte zeil eroverheen. Toen gingen we. De stad door waar niemand de lijken waren gekend. In winkelstraten ligt de vrolijke, heldergele lampenbrand. De man achter de kar reed vlug op en wij liepen mee, strak vooruitkijkend naar de wagen. Zie zo. Prettig praten Sam, nou heeft hij tenminste zijn begrafenis. Ach ja, maar ik vind toch mal. Natuurlijk, Of vol zijn we allemaal mal. We hebben het hem beloofd en ik ben blij dat we het gedaan hebben. Zwijgend achter de kar liepen we en Sam heel ernstig. Denk je eraan op het kerkhof mag niet gesproken worden? In de donkerte tussen de huizen en de houten hulpschool, waar alleen de lantaarn van het politiebureau licht scheen, bleef de kast staan. Het zeilde eraf en ze droegen de slapwitte band waarin het lijk week rond neerlei, naar binnen, de snijkamer in. Ziezo, zei Sam, ''dat is weer geweest. Kom nou, we zijn klaar.'' Toen gingen we met de tram naar huis en werkten bij Sibel de hele avond uit. Einde van hoofdstuk 13